0: Radio prezentuje.
1: Beata Hamontowska, pisze książki, a ostatnio zrobiłam drugie studia magisterskie na religioznawstwie. Katarzyna Uchowicz,
2: doktor, a chibadaczka, badam architekturę w ramach instytucji.
1: Jesteście
0: współautorkami najnowszego ilustrowanego przewodnika architektonicznego wydanego przez Centrum Architektury MUR, czyli odcinka poświęconego warszawskiej nie dzielnicy, to nie jest dzielnica, raczej to jest okolica Warszawy, która jest szalenie interesująca ze względu na swoją historię, historię, którą Dzięki Tobie, to także żeśmy bardzo dobrze poznali. Jak to jest, kiedy pisze się teksty bardzo krótkie na tematy, które wymagały dłuższych opowieści?
1: Znacznie trudniej jest napisać krótki tekst niż długi tekst. Ja miałam kiedyś takie doświadczenia, pierwszy chyba w życiu, jeszcze na studiach, pisząc takie króciutkie jakieś recenzjki do przykroju jeszcze w Krakowie, to była męka straszna, ja się nad każdym tekstem musiałam pracować, żeby zmieścić, to tam chyba było, nie wiem, 300 znaków. I tutaj to wrażenie powróciło po wielu latach, bo istotnie, znaczy przede wszystkim mieliśmy kłopot trochę z nadmiarem, bo na Muranowie, czy to może nie kłopot, to było wyzwanie, na Muranowie było bardzo dużo obiektów i z nich wybraliśmy wspólnie 62, natomiast, no i później y, z takim opisem, żeby ten opis był y, właściwie komasacją taką informacji, y, żeby był też interesujący i żeby zawierał, ponieważ to jest archi, przewodnik, te wszystkie architektoniczne informacje dla znawców tematu. No, było to wyzwanie. Mm-hmm.
0: Kasiu, bo 62 obiekty. To jest bardzo dużo.
2: 62 obiekty są opisane i to jest więcej, to jest ponad standard, dlatego że zwyczajowo wybieramy 50 obiektów, takich z Powiślu na przykład, przy którym ja też pracowałam, z Małgością Milanowską. Natomiast tak naprawdę napisanie takiego tekstu każdego to jest taka ekwilibrystyka, dlatego że posługujemy się pewnym algorytmem, mamy 1000 znaków, I tą całą historię, którą chcielibyśmy opowiedzieć, musimy przykroić i jest to naprawdę trudne, znaczy ja się bardzo dużo nauczyłam, bo to uczy takiej dyscypliny myśli, dyscypliny wypowiedzi. Naprawdę nie jest to łatwe, natomiast się udaje, w końcu się udaje, jakby z każdym obiektem chyba byliśmy lepsi. Dzień dobry, Dzień dobry ja Bardzo przepraszam, bo ja po prostu stałam na zewnątrz i tak rozmawiałam mhm. i pomyślałam, że w końcu wejdę do środka. Ale świata, rzeczywiście, ale nie zapraszamy. Chcę więc jeżeli jesteście panie w
0: trakcie... Akurat robimy wywiad, bo panie są autorkami świetnego przewodnika po Muranowie. No, no
1: widać, że jest wspaniale czy... Proszę A, zajrzeć do no, środka. No dziękuję bardzo, mhm. ale jesteś ładnie wydany w ogóle w środku. I to jest przewodnik po budynkach, tak? Po architekturze, czy... Ja też nie jestem z Warszawy, więc mogę mieć takie trochę Ta, pytania. Tak, to znaczy to są obiekty mhm. różne, nie tylko architektura, ale też różne detale. Słyszała bo to jest cała seria taka przewodnik- archiw Centrum Architektury i są też po innych dzielnicach. Niektóre już niedostępne, ale niektóre dostępne. Ale teraz jestem trochę
2: spieszona, więc chyba e,
0: jakby dobrego wywiadu w takim razie. I... Ale proszę w ogóle zostać z nami. Po sobie rozmawiamy i zapis miłej osoby, która wpada nagle do księgarni i się okazuje, że... Bo po godzinę
2: stała na zewnątrz. No
0: właśnie. Nie, nie, nie. Zapraszamy. Proszę poczuć się swobodnie. A my idziemy dalej Dobry. naszym tropem. Mówiłyście o tym, jak trudno jest zamknąć tekst w tych tysiącu znakach? Domyślam się tych wysiłków, skrócenia, ogromnej wiedzy, którą posiadacie do tak skondensowanego przekazu, ale to wymusza formuła która jest bardzo lubiana przez czytelników, czytelniczki, którzy przychodzą do naszej księgarni i tutaj na takiej specjalnej półeczce warsawianistycznej często szukają w ogóle tych wydawnictw przewodnikowych, które także stają się prezentem, bardzo lubianym podarunkiem dla osób, które dopiero teraz przyjeżdżają do Warszawy, po raz pierwszy poznają miasto i powiedzcie jak się pisze pod presją takiej odpowiedzialności, to znaczy, że po pierwsze Wyobrażacie sobie pewnie tych odbiorców, czytelniczki, którzy będą sięgać do tego przewodnika, no i jak wy sobie wyobrażacie ich potrzeby, jakie są najważniejsze, czy to są fakty, czy to są, pod jakim reżimem
1: konstruowałyście te swoje tysiąc, znakowe, mini... Eseje. Nie wiem, czy to była presja, bo ja trochę tych odbiorców, muszę powiedzieć, poznałam przy okazji innych archiprzewodników, bo często takie gadżety albo dawałam w prezencie, albo pokazywałam, że m- mogą sobie kupić różni znajomi z zagranicy, którzy tutaj chodzili. I to głównie osoby, które się znają na architekturze, albo interesują architekturą, więc nie wiem, ja starałam się tak to pisać, wiedząc, że ktoś będzie z tym chodził po terenie, że to nie jest abstrakcja, że on, musi, on będzie te wszystkie obiekty widział, I jak będzie widział, to musi dostać pewien zestaw danych. Natomiast dużym takim wyzwaniem było jeszcze coś innego tutaj. Mianowicie, że Muranów jest jednak innym miejscem niż cała reszta Warszawy, no też zniszczonej, ale nie aż tak. W związku z czym, właściwie można by zrobić dwa takie przewodniki o Muranowie nieistniejącym i my tam mamy takie dwa obiekty w tym murze. I Muranów jakby współczesny, ale idzie się i patrzy się na Muranów współczesny i to powinien być punkt wyjścia przede wszystkim. Muranów jest trudny z tego powodu, że tam
0: rzeczywiście ta historia jest bardzo trudna i jest ten Muranów widzialny, I Muranów, którego już nie ma. I to jest taka historia, która wymaga szczególnej delikatności, zmysłu nawigacji w tej zbiorowej pamięci miasta. Wydaje mi się, że Mur jest bardzo specjalnym tomem tej serii, ze względu właśnie na historię tej tej okolicy. Jak wydobyć tę historię, której nie widać, w formie materialnej jej nie ma, ale jednak w tym waszym przewodniku czuję się, że to jest właśnie taka podwójna tożsamość, właśnie to, co Zginęło w czasie wojny i to, co dzisiaj jest nad tym nadbudowane.
2: Przecież przewodniku tak naprawdę nie ma tak dużo tej historii, która już nie ma, dlatego że no, formuła przewodnika na to nie pozwala. My możemy tam opisać tylko obiekty, które są, ale oczywiście w ich historii z pewnym takim, prawda, wrażliwością barometru, gdzieś chociażby zaznaczyć to, co tu było wcześniej. Więc na pewno się staraliśmy. Wydaje mi się, że tam, no, tutaj to, co użyłaś, ten termin nawigacja jest fantastyczny, dlatego że no, trzeba prowadzić przez muranów, prawda? Trzeba o nim opowiadać, On jest cały czas historią, wieścią słowem, pewnym wrażeniem, na pewno emocją i to napisaliśmy o tym trochę w, we wstępie, bo wstęp zawsze poje, pomaga nam otworzyć się, prawda, i dziś dopowiedzieć to, czego nie ma w tych bardzo krótkich tak naprawdę notkach. I ja mogę tylko powiedzieć, że ja pisałam te swoje hasła dużo chodząc po Muranowie, bo bez tego się nie da i ja zawsze mam taki cel, żeby jakby trochę coś odkryć albo coś uchylić, coś troszeczkę pokazać, co jest, no nie tylko jakby pod tutaj, no bo tu chodzimy po, ge, po gruzach getta, nie tylko jakby co jest tutaj tą historią, czy też te, ale także to, co się kryje w tym, co jest teraz, co możemy zobaczyć, gdzie, jest, gdzie są ci świadkowie. Więc dla mnie ta nawigacja właśnie, moja własna. I zawsze się staram, się, żeby czytelnik, jak bierze ten przewodnik, to gdzieś naprowadzić go troszeczkę, może na co ma patrzeć, albo może pokazać część tej mojej wrażliwości, co dla mnie jest ważne. Także to takie moje doświadczenie.
1: Z ja jeszcze bym może dodała, że to nie jest tego końca, że tego nie ma, bo to jest, przynajmniej częściowo mhm. jest pod spodem. Tak. Ale jest też w murach tych nowych domów, bloków projektu Lacherta, czyli tego Muranowa Południowego, bo on powstawał tak, że ten gruz był mieszany z betonem, powstawały te pustek typu Muranów, to właśnie jest przemielony Dawny, dawna materia, zresztą ze wszystkim co tam, również z prochami ludzi, którzy tam zginęli, więc ten dawny Muranów się częściowo zawiera w Nowym Muranowie, a na pewno jest pod, pod nim.
0: Jaka jest historia Muranowa, którą dzisiaj należy pamiętać, którą Ty Beata przywołujesz w swojej książce Stacja Muranów i tak naprawdę bardzo wnikliwie i dokładnie podajesz nam fakty, które no, powinny być pamiętane, powinny być gdzieś tam w zbiorowej pamięci. Co dla was w tym Muranowie było takie istotne przy wydobywaniu tej historii, która jest zakryta, która dla dzisiejszych ludzi, którzy tam po prostu mieszkają, wcale nie musi być pierwszą rzeczą, która się wyświetla. Jeżeli ktoś przyjedzie do Warszawy i szuka mieszkania i trafi na mieszkanie na Muranowie, które jest tanie i wynajmie to mieszkanie, może tam spokojnie długo mieszkać kompletnie nie wiedząc o tym, jaka jest historia tego miejsca. Rozumiem, że ten Wasz przewodnik, że musi robić robotę na kilku poziomach. Edukacji, pamięci, architektury, kultury materialnej, tożsamości. To jest bardzo dużo. Jakie są największe problemy z takim Muranowem, który jest rzeczywiście konglomeratem tych wszystkich kwestii?
1: Ja myślę, że to może sprowadzić do fragmentu wiersza Ficowskiego, czyli że Muranów gruje na warstwach umierania, bo to widać, on gruje, faktycznie to jest nienaturalne w tej części Warszawy, żeby domy stały na pagórkach z gruzów i na to się zwraca uwagę, o co tutaj chodzi, to jest taki pierwszy, pierwszy zgrzyt, coś tu nie pasuje, to jest ten, to odczucie Freudowskiego niesamowitego, że niby wszystko w porządku, ale coś tutaj się nam nie składa do kupy, coś takie wygląda bardzo swojsko, ale coś nas tam niepokoi. I to chyba każdy na to zwraca uwagę, ale druga to jest kwestia też taka, my oczywiście tego wszystkiego gdzieś tam dotykamy, no temu nie był poświęcony archiprzewodnik, on był poświęcony prezentacji konkretnych obiektów na Muranowie, bardziej wstęp tam dotyka tych tematów. To, że Muranów ma też swoją bardzo długą już historię powojenną i to jest splot jakby polityki, historii spowodował, że tam powstało osiedle, to była decyzja odgórna. I ludzie, którzy tam żyją już ponad pół wieku, nie wybierali sobie tego, po prostu tam zbudowane osiedle w zrujnowanej Warszawie, to było coś, wprowadzić się do takiego bloku na Muranowie. I to jest też ich, czy mamy tę historię przedwojenną, żydowską, bardzo silną tożsamość i mamy taką trochę analogiczną sytuację do tej, jaka miała miejsce na... Tak, zwanym, tak zwanych ziemiach odzyskanych, czyli tych terenach niemieckich, które zostały przyłączone po 1945 roku do Polski, gdzie mamy z kolei to polskie osadnictwo i też ludzi, którzy tam już żyją długo. I też tworzą swoją własną jakąś taką mapę emocjonalną, tworzą swoje historie. Osiedle projektowane jako dzielnica, które też miało być dzielnicą robotniczą w duchu osiedla ogrodu, trochę osiedla społecznego. To jest też taki aspekt, który chcieliśmy wydobyć, bardzo istotny. Jakby pokazać te dwie rzeczy, że że to już ze sobą współgra w tej chwili.
2: Dzień dobry, zapraszamy. To ja bym użyła może tutaj tytułu jakby takiej książki, która teraz wyszła wstecz. No bo w momencie, kiedy stajemy na Muranowie, wydaje mi się, że taką historię możemy powiedzieć, na przykład z punktu widzenia najbardziej tego charakterystycznego elementu, czyli kina Muranów, brama, stajemy, a na bramie jest kartusz, a tam nic nie ma w tym kartuszu, czyli nie ma nazwy dzielnicy, osiedla, no bo to Lachert mówił dzielnica, no ale jest to osiedle, nie ma dat. Gdyż to jest ten moment, kiedy on się kłóci z Sigalinem i po prostu nie pozwala nadać w pewnym sensie tożsamości tej dzielnicy, czyli podpisać, Lachert rezygnuje. No tak troszeczkę, wiedziałabym, symbolicznie z prowadzenia. Co było wcześniej? Jak była tego koncepcja? Dlaczego on zrezygnował? Dlatego, że budynki zostały tynkowane. Zostały tynkowane, bo wcześniej miało być z gruzu beton odsłoniętego, czyli szaro-różowe cegły. A z czego cegły? Jeszcze się cofamy, czyli dziwnica północna, prawda? A wcze- potem getto. A więc ruina tego, co tu było wcześniej. No więc tu wydaje mi się, że, że nawet w takim miejscu wchodzimy, schodzimy. Wchodzimy z poziomu dawnej tkanki urbanistycznej, czyli z tej dawnej Warszawy, z tego starego, prawda? Wchodzimy na nowe. Też te atlasy zapraszają do tego chodzenia. Muranów wydaje mi się, że oczywiście ta historia jest wielowątkowa, ale ta formuła atlasu tutaj, że zapraszamy do tego, żeby spacerować, odkrywać, która się zresztą świetnie sprawdza, co wiemy, ze spacerów, że ludzie, którzy znają Warszawę i znają Muranów, mówią, że odkrywają go na nowo. Mówią to starsze panie, które są tutaj naprawdę setny raz i potem żegnają się i mówią, że one dopiero pierwszy raz zobaczyły, że tu na przykład odpada tynk i one widzą ten beton, że one schodząc są na poziomie dawnej ulicy i to jest, i to jest wydaje mi się taki, prawda, że osiągnęliśmy cel. I ja mam wrażenie, że przynajmniej no, na ten spacer, który, który no, były dwa spacery, plus mamy też takie spacery mniejsze, takie kameralne, ale na przykład na ten rzeczywiście ten taki, który promował Atlas przyszło ponad 70 osób ze sprzętem do karaoke musimy się sprawdzić. I ludzi tak naprawdę interesuje wszystko, bo też ja zawsze łapię się na tym, że no moja wiedza wiadomo, że jest troszeczkę inna, ale jak dziś czasem no niestety zakładam, że to jest taka powszechna wiedza, albo chociaż a się okazuje, że nie, że to jest odkrycie, dla wielu osób to jest odkrycie, kto to projektował, co tu wcześniej było. Ludzie bardzo dużo pytają, jak to wcześniej wyglądało. Jeśli jak stajemy na tym tarasie nad kinem Moranów, bardzo często ludzie pytają dlaczego ten taras, po co taka przestrzeń, dlaczego tu się nic nie dzieje. Ostatnio nawet kazałam im popatrzeć pod nogi, bo tam wchodzimy na Muranów tę bramą i tam jest tak, jakbyśmy chodzili po dywanie. Tam jest taki chodnik, który jest wyślizgany, czysty, a obok jest poprzerastany chem, Tam nikt nie chodzi, tam się chodzi jak po dywanie. No i wtedy, że to to socjalistyczne w treści, czyli tu, miały być, tu mieli być ludzie, którzy wiwatowali, bo przecież mamy trasę WZ i dopiero ludzie konstatują, rzeczywiście, przecież tam jest trasa WZ. A dlaczego te obeliski, które stoją? No bo to jest wentylacja kina Muranów, tak naprawdę funkcjonalna, ten element. Mm. ale jak staniemy... No jest to na przystanku przy wodozbiorze, Cługa i popatrzymy, to zobaczymy, że te obeliski idealnie wpasowują się w tą bramę i tworzą taką przestrzenną kompozycję. I takie odkrywanie wydaje mi się, że, że jakby w tym przewodniku to jest jakby coś, co jest moim celem, ale później to samo jest na spacerach, że to jest takie trochę, no, że patrzymy na coś, prawda, setny raz. Ale na, i nie widzimy, prawda? A potem, jakby w tej opowieści, my uczymy patrzeć, więc to chyba tak to wygląda i to jest trudne.
1: Ja bym jeszcze dodała jedną grupę do tego, bo my m, trochę więcej tych spacerów może po Muranowie robiłam, bo razem mm-hmm. z Grzesiem Piątkiem i jeszcze takim kolegiem Maćkiem Malerem w ramach Guiding Architects czasem oprowadzamy różne grupy, na przykład architektów po Muranowie z zagranicy, albo ja też jakieś tam osoby z ze studiów, czasem się zwracają po prostu różne różne instytucje i bardzo ciekawe są interakcje z obcokrajowcami. Bardzo często pada pytanie o wielkość mieszkań i w ogóle o sposób mieszkania. To jest często kompletna abstrakcja na przykład dla gości ze Stanów. W ogóle ten sposób, te te bloki, jak tam się żyje i ja mówię, że najmniejsze mieszkanie takie kawalerskie na Muranowie to miało 13 square meters i wtedy oni się pytają 30? I, i to tak? ferty już budzi w nich tak, 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 tak. zgroce, tak. naprawdę 13 metrów kwadratowych, mhm. jak to jest możliwe w ogóle I, no i bardzo interesuje właśnie obcokrajowców, to chyba już niezależnie od kraju, właśnie polityka mieszkaniowa, czy te mieszkania są drogie, czy tanie, jak tutaj się żyje i jak właśnie ludzi, jaki ludzie mają stosunek też do tego, to goście z Izraela często i goście ze Stanów właśnie pytają, jak można tam żyć.
0: 13 metrów kwadratowych to 2 metry kwadratowe mniej niż nasza księgarnia.
1: 9 metrów na osobę. Tak. Ale teraz to wraca tak. niestety w nowoczesnej tak. deweloperce. Poza tym te mieszkania Muranowskie miały taką zaletę, że można było łączyć dość łatwo te sąsiadujące ze sobą lokale i powiększać, to teraz ludzie robią. Więc tam w ogóle były ciekawe rzeczy, jak manipulowano też przestrzenią archiwum we Wrocławiu, w, Muzeum Architektury, tam są różne dokumenty, które... Jeszcze też przy okazji pracy nad wystawą Tu Muranów, tam sobie czytałam, to trochę, trochę właśnie próbowali oszukiwać na przykład te takie narożne mieszkania, z, mm-hmm. gdzie, gdzie były balkony, żeby uciec od tych normatywów, bo niestety to było przykleństwo dla zespołu Lacherta, bo starali się też jakby te, te powierzchnie, w, znaczy starali się, żeby te mieszkania były jakby w miarę wygodne, ale niestety w, zmieniały się normatywy, no i trzeba było kombinować oszukiwać trochę.
0: Tutaj dochodzimy do eksperymentowania i do tego, że gdyby się tak przyjrzeć temu Muranowowi, to jest to szalenie ciekawe zagadnienie. Zaczynając od materiałów i o tym już trochę mówiłyście, ale być może jeszcze możecie to jakoś rozwinąć. Przez to właśnie eksperymentowanie z tym, jak dopasować metry kwadratowe do liczby mieszkańców, poprzez decyzję o tym, żeby nadbudować dzielnicę nad tym co pozostało po zniszczeniach wojennych likwidacji getta, tam właściwie czego się nie dotknąć, są tematy niezwykle interesujące, które były decyzjami projektowymi dla tamtych zespołów, które musiały być rozwiązane i oni nie bali się takich rozwiązań bardzo śmiałych. I teraz jakbyście mogły wymienić czy podać te decyzje dotyczące Muranowa, które powinny wejść taki zasób naszej wiedzy o tym jak ciekawe jest nasze miasto jak wyglądała ta historia eksperymentowania z budownictwem mieszkaniowym to co byście na tej liście umieściły
1: Muranów był takim eksperymentem też społecznym był społecznym był eksperymentem też technologicznym, no bo takim alchemicznym właściwie, no bo tu korzystamy ze starego materiału i to ma też do tego, to oczywiście względy praktyczne o tym zadecydowały, że ten gruzobeton i budowanie na pagórkach z gruzu, ale do tego Lachert też dorobił taką ideologię właśnie, że to ma być symbol pamięci i że to ma być Feniks z popiołów i że właśnie tam nowe życie na tych gruzach to jest taki mocno alchemiczny aspekt. Um, ale też, no też eksperyment miał być s- społeczny w takim sensie, że pierwotnie planowano, że to będzie faktycznie dzielnica robotnicza i nawet tam są takie uwagi przedstawicieli Biura Odbudowy Stolicy, że nie może być aż tak jednorodna społecznie, bo to nie będzie sprzyjało <grym> dobremu życiu tam. Więc też nie był co można, zresztą no w filmie propagandowym, ale przygoda na Mariensztacie zobaczyć, tam jest taka scena właśnie na tym, Kasia mówiła, tara- o tym tarasie nad kinem Muranów, gdzie wręczają klucze do mieszkań, i tam Oczywiście jest robotnik, ale jest też literat, i chyba jeszcze jakaś postać zupełnie innej grupy społecznej, więc tam to nie tylko robotnicy. Ale tak myślę, że najważniejsza taka rzecz, to, i to, to jest też mój problem, jakby z Muranowym, że on, że, to jest kontr, że jakby była decyzja polityczna, Lachert z tego dostał to wyzwanie, dla niego to było też wyzwanie, myślę, dużo artystyczne, i chciał z tego wybrnąć, miał bardzo dobre intencje, bo to jednak były intencje pamięci podkreślenia tej pamięci i właśnie trochę jakby przetworzenia tej śmierci, która tam była w coś, w nowe życie, scalenia trochę tego Muranowa przedwojennego z tym późniejszym, ale jednocześnie to był taki eksperyment na żywym organizmie, ponieważ budowano na cmentarzu i budowano jakby z cmentarza i nikt nie pytał, no dzisiaj mielibyśmy pewnie w dobie partycypacji mm. konsultacje jakieś społeczne, nikt nie pytał tych ludzi, czy oni tam chcą żyć. Nikt tego no, nie, nie przedstawiał jakoś, też dominowały tam inne czynniki, więc jakby tu można się zastanawiać, czy to był w ogóle dobry pomysł, żeby cokolwiek tam zbudować. A z drugiej strony, czy tam z trzeciej lub piątej, kiedy się rozmawia z ludźmi, którzy byli użytkownikami tej przestrzeni, i to już też od małego, im się tam po prostu dobrze żyło, przynajmniej w tych e, rejonach, które były zaprojektowane właśnie w duchu osiedli społecznych.
2: Też zawsze patrzymy przez pryzmat Portana Lacherta, ale on nie był jedyny, który planował tam osiedla, byli też inni polscy architekci, ale akurat on jest zbudował, więc zawsze jakby opowiadamy tę historię, ale to może bardzo dobrze, dlatego, że on ma tę metrykę przedwojenną, przed wojną z Józefem Szanajcą, w tym mainstreamie, warszawskiej awangardy e, i to, co się na Muranowie dzieje, to pytanie o eksperyment, to jest osiedle eksperymentalne, ale ja uwielbiam ten czas w architekturze które praktycznie już zniknął z naszej tkanki, czyli lata 40 eksperyment, otwarcie, ale jednocześnie bardzo złe warunki, bardzo trudne i jak tak naprawdę byśmy sobie chcieli ułożyć taki, taką kronikę własną, taką, taką gdzieś taką, no, na, na, na prywatny użytek, to zobaczymy, że tak, ta prefabrykacja jest na dworze, przecież nie ma fabryk, to wszystko dzieje się, prawda, właśnie taki żywy organizm, to wszystko schnie na dworze. Bardzo szybko zmieniają się w ogóle sposoby budowania tego osiedla, bo w momencie, kiedy on to zaczyna, to ma tą taką wizję, że to będą właśnie takie budynki z nietynkowanych cegieł, ale myśli o cegłach przedwojennych, że one będą dokładnie przykrojone, wysuszone, będą o pięknym wątku, a co się dzieje? Wchodzą szybkościowce, domy na akord. Przecież to w ogóle później te linie, no to nie są liniami tych cegieł. Nie ma praktycznie, właściwie nie mierzy się tych murów, tak jakby do piąt z poziomem, to się w ogóle nie łączy, dlatego, że z tym właśnie szybkość podaj cegłę, są te trójki murarskie. Jeden niesie, drugi muruje, prawda, trzeci wcześniej pod Daje. Więc to naprawdę tutaj ta technologia, cały czas on się musi z tym gdzieś tam bić. Nie projektuje, nie ma projektów Muranowa, tak jak przed wojną mamy projekty, że ktoś się zastanawia. Są rysunki techniczne, są przekrojone, są w architekturze, ale to o czym on mówi wielokrotnie to szybkość, że on nie nadążał, że cały czas się wszystko zmieniało. Do, pamiętajmy też, że zmienia się w, za chwileczkę ten eksperyment ten eksperyment jego budowlany, nie tylko to gdzie on buduje, ale to jak buduje, też stanie się problemem, bo wejdzie socrealizm, cały Uwaga przenieść się na MDM, a on zostanie z tym Muranowem, pozbawionym pewnej tożsamości, osiedlem, który należało ukryć, bo nie było w żaden sposób socjalistyczny. Miał autorskie typy budynków, poprzez tam zobaczymy klatkowce, galeriowce i punktowce. Coś, miasto w mieście, miasto ogród. Więc tutaj bardzo dużo jest za eksperymentu i to, co też ja pokazuję, lubię to pokazywać, to szara cegiełka. Taka szara cegiełka, czysto rozbiórkowa, odzyskana albo też produkowana na miejscu, bo to był bardzo tani materiał. I takie coś, czego już nie ma w Warszawie, ale jak gdyby Państwo sobie zobaczyli, czy słuchacze, na przykład pocztę na targowej, ten krzyżykowy wątek szarej cegiełki, prawda, czy czy PKO. To kiedyś było, tak jakby to było ten element odbudowy Warszawy, taki stały element w ogóle naszego kraju architektonicznego i to zniknęło. Ja uwielbiam tę architekturę. I to jest gdzieś, mamy przedwojennego Guta, to się wszystko zachowało i takie zbudowywane i potem mamy ten eksperyment lat 40. Kino Moskwa to jest to samo I już tego nie ma. A na Muranowie są jeszcze murki oporowe z tych cegieł i czasem one są wyczyszczone, ale czasem widać właśnie ten taki bardzo, że tak powiem, własną narrację tej cegły. Ona kompletnie rozpływa się w tych pionach i poziomach, także należy też tego szukać. Ja to grad bardzo lubię, ten, ten bardzo krótki okres, bo to jest 45-48, tak naprawdę 46-48.
0: Ostatnia sekcja pytań dotyczy publikacji, które opisują lokalność, dlatego, że to się ostatnio, w ostatnich latach, zrobiła poważna i długa półeczka, w każdym razie w naszej księgarni, z publikacjami, które odnoszą się do lokalności. Trwają poszukiwania jakiejś takiej tożsamości, która się bierze z lokalności i różnej skali. Powiedzcie proszę, jak, jaką Wy relację z lokalnością? Co dla Was jest definicją lokalności?
1: Dla mnie zawsze lokalność była ważna jako to, co jest to mnie. to znaczy gdzieś gdzieś mieszkam, bo to na Buranowie już dawno nie mieszkam, ale to bardzo mnie interesowało to, co jest dookoła. I był też taki moment, że się włączyłam jakby w bezpośrednio współtworzenie tego właśnie w Stowarzyszeniu Stacja Muranów. No ale później to już, to już jest historia, powiedzmy. Na Muranowie ta lokalność zawsze też miała wymiar większy niż tylko to otoczenie, bo ona miała wymiar nie tylko ogólnowarszawski, bo Muranów można postrzegać w wielu wymiarach. Można poprzez Muranów opowiadać różne wątki historii Warszawy nie tylko powojennej, ale też wręcz międzynarodowy, no, ze względu na tą historię żydowską i historię związaną z gettem. Więc tutaj ta lokalność jakby jest dość specyficzna, natomiast myślę też, że ja miałam okazję przez no, ponad 10 lat tam właśnie przyglądać się, jak się to rozwijało. I na początku na Muranowie jakby lokalność tworzyli ludzie, którzy częściowo przyszli z zewnątrz, i w pewnym sensie ten Muranów animowali, wybierali sobie Muranów, ale nie byli tam zasiedziałymi, wieloletnimi mieszkańcami. I Później w którymś momencie tam nastąpiło bardzo ciekawe takie laboratorium czy poligon, że mieszkańcy sami się ożywili. To było chyba przy okazji rewitalizacji Ogrodu Krasińskich. Kiedy nagle się pojawiły te szokalne, bezpośrednie inicjatywy, ludzie, ludzie zaczęli... to Zieleń chyba. Właśnie zieleń była takim czynnikiem scalającym ponad wszelkimi podziałami lokalnie mieszkańcy. I od tego czasu się zaczęło na Muranowie właśnie bardzo ciekawie działać, powstały rozmaite inicjatywy, które już były animowane przez samych, często takich, no już w wieku, nawet żyjących tam od, od początku, z pokoleń, które się tam wprowadzały, prawda, jak ten Muranów budowano e, mieszkańców i to jest niezmiernie interesujące.
2: A ja mam takie właściwie trzy spostrzeżenia a propos e, lokalności, bo oczywiście moja własna, ja chodziłam na Muranowie do szkoły, do liceum plastycznego, no ten Muranów troszeczkę zniknął, ten, który, który ja pamiętam, właśnie zniknęła fontanna z żabami, e, no ale niedługo się będzie jej reaktywacja i to jakby będzie trzecia lokalność, o której powiem, także to taka pierwsza lokalność, a druga, dużo czasu jestem obecna w różnych momentach na Muranowie i na przykład wiem, że ta lokalność to jest też taka cały czas tak, taki dyskurs przestrzenny i zaprawiony też taką dozą pewnej kłótni nawet, dlatego, że o tym świadczą znikające murale na przykład, czy wspólnoty, która jedna, prawda, jeden zarząd wyraża zgodę na to, żeby mural był, niezależnie jak, jakiej tematyce jest ten mural, a potem on znika przy, na przykład, przy kolejnym remoncie, więc tam Muranów nie jest jednorodny, prawda, tam są różne wspólnoty, najlepszy przykład, jak bardzo długo przecież dom nad kinem Muranów był dokładnie od, odnowiony w połowie, bo jedna wspólnota wyraziła zgodę, a druga nie, no więc mogliśmy zobaczyć właśnie wtedy tutaj, gdzie ta lokalność no, jest um, debatą, dyskursem, jakbyśmy tego nie nazwali. No i trzecia rzecz, w jakby uczestniczymy, myślę, że tutaj wszyscy po trochu, ponieważ no, jakiś czas temu a, z naszych kolegów założył takie stowarzyszenie S.S. dla podwórek na Muranowie i na różnych etapach na pewno i pomagaliśmy, żeby poprzeć jakąś akcję, ale rzeczywiście on, on zrobił bardzo, bardzo dużo tym takim liderem jest Rafał Kowalczyk. No chyba takim jakby punktem kulminacyjnym będzie teraz tak reaktywacja tej fontanny, która jest przewodniku, literatura wyprzedziła mm-hmm. tutaj rzeczywistość, natomiast to no, też są takie małe akcje, na przykład identyfikatory dla osób, które parkują tam samochody, żeby tego marnowania rozjeżdżać, czy też na przykład wspólne sadzenie drzew wiosną, czy też krzewów oczywiście, czy kwiatów. Taka też pomoc sąsiedzka, ja pamiętam, że też była taka akcja, jak się zaczął covid, właśnie po prostu wożenia jedzenia starszym osobom, więc myślę, że są takie osoby, prawda, które są niezwykle ważne. Niestety z tego co wiem, Rafał opuścił moranowę, też teraz nie jest już może tak bardzo, ale chyba duszą cały czas. No ale też jakby to to mogę powiedzieć, że to jest rzeczywiście przykład, ale on jest niezwykłym społecznikiem, niezwykłą osobą, jeśli chodzi o, o takie spajanie, ale właśnie takie różne, też można by o tym przewodnik tak naprawdę napisać, właśnie jak o takich, kto mieszka, jak jak ten Muranów postrzega i, i może tylko jeszcze zdarza, tym, też zdarza się tym, czasem tym, tak, że jak oprowadzamy po Muranowi, to na przykład ktoś tak. z balkonu op- dopowiada albo, że ta historia to była inna. Tak mi się no, to tak. dwa czy trzy razy zdarzyło. Albo tak wchodzimy na taką klatkę, co trzeba rzeczywiście taki tak trochę sprawiać i tam wchodzić na klatkę schodową na Solidarności. I pan, który mieszka na ostatnim piętrze mówi tak, znowu do Laherta, chyba bilety będą. Więc więc jakby tutaj myślę, że możemy też trochę animujemy tą, tą właśnie lokalną społeczność, ale takie przykłady właśnie, które mi się skojarzyły z tym, że rzeczywiście bardzo, bardzo ważnym aspektem w ogóle funkcjonowania Warszawy teraz.
1: Ja sobie jeszcze przypomniałam, że zazwyczaj to mówię też o tym, to są już badania stare. Z 2008 roku było takie pierwsze pilotażowe badanie postaw mieszkańców Muranowa wobec powstającego wtedy dopiero Muzeum POLIN. Na grupie 100 osób i to organizował Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Centrum Badań nad Uprzedzeniami pod kierownictwem profesor Marii Dawickiej. I tam był bardzo ciekawa rzecz wyszła w tych badaniach, znaczy w ogóle mnóstwo ciekawych rzeczy, ale jeden wątek lokalny potwierdza to, co my tutaj mówimy, że lokalność na Muranowie, to jest potwierdzone badaniami, jest niezmiernie silna, A. bo tam było takie pytanie, które, bo badanie było według pewnego wzorca, który również badacze przeprowadzali w innych lokalizacjach w całej Polsce. Czy jesteś najbardziej związany ze swoim osiedlem, ze swoją dzielnicą, czy ze swoim miastem? I na Muranowie odsetek osób, które powiedziały, że ze swoim osiedlem był najwyższy spośród wszystkich tych właśnie badań, więc to jest też coś na rzecz. Dziękuję. No dobrze, ale teraz ta Piszcie,
0: najprzyjemniejsza okay. część, czyli podpisywanie. Macie już wprawę, bo
2: tak, tak, widziałam no, na tak. dokumentacji,
0: że podpisujecie po prostu...
2: Tak, to ta pierwsza no. druga, tak, i jest tak do będziemy... Czy chcecie
0: długo pisać, czy właśnie...
2: Mamy chyba... Taka, jeszcze tutaj
0: Nagranie było możliwe dzięki temu, że Fundacja Nowej Kultury Będzmiana jest beneficjentką programu własnego Instytutu Książki – certyfikat dla małych księgarni.